0: e acompanhe também a programação da TV Justiça. Ouça a Rádio Justiça também no YouTube. Basta procurar por Rádio Justiça ao vivo e sintonizar os seus direitos. Voltamos a apresentar Hora do Concurso. Apresentação, professor e advogado Marco Antônio Araújo Júnior, especialista em concurso público e presidente da Ampac. Estamos de volta aqui no programa Hora do Concurso. Eu queria agradecer a sua participação, dizer que é muito importante você estar conosco aqui, você pode participar, mandar suas dúvidas, sugestões pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou dizer, inclusive, quais redes sociais você pode acessar para mandar a sua sugestão. E foi pelas redes sociais, numa reunião de pauta, que a nossa equipe descobriu o perfil deste entrevistado no nosso quadro Eu Passei. Você sabe que o quadro Eu Passei, é um quadro que traz alguém que já passou no concurso público, que passou por essa experiência de estudar, que passou pelas dificuldades de alguém que está prestando concurso público e que pode dividir essa experiência de vida com você, nosso ouvinte aqui da Rádio Justiça. E aí, nas consultas da equipe lá, toda a equipe de produção, a Marcela olhou lá um perfil falou assim, olha que legal... E esse cara pode ajudar a gente. É verdade. Esse cara, na verdade, é o procurador da Fazenda Nacional hoje. Ele prestou mais de sete concursos públicos. É graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, onde concluiu o curso de graduação adiantando os períodos, inclusive, com aquele sistema de aproveitamento extraordinário dos créditos, dos estudos. Eu vou perguntar para ele como ele conseguiu isso, que isso é muito raro. É, ele é pós-graduado em Direito Processual Tributário e também em Direito Civil, atuou por mais de quatro anos como assessor de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e atualmente, como eu disse, é procurador da Fazenda Nacional. É um jovem procurador da Fazenda Nacional. Eu queria começar agradecendo aqui a participação desse nosso ouvinte, que é o Felipe Duque. Felipe, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, viu?
1: É isso, Marcão. É uma grande satisfação minha estar tá? podendo aqui estar em espaço. um grandes mestres aqui podendo, de alguma forma, contribuir aqui nessa, nessa Rádio Justiça, um programa lindo que estimula muitas pessoas a estudar.
0: Que legal, muito bom. Você tem uma história de vida muito interessante. A gente já vai chegar daqui a pouco, eu sei que todo mundo está ouvindo, já quer saber dos concursos, mas eu queria começar um pouco antes. Como é que você optou pelo curso de Direito? Você já sabia quando era mais jovem, quando era criança, quando era moleque mesmo, que você ia fazer Direito ou não? Rapaz, Marco,
1: para ser sincero, não, né? Para ser sincero, não. Eu confesso que eu nunca nasci vocacionado para fazer um curso de Direito. Né? E na época, quando eu fui tomar essa decisão, justamente, eu tinha, uma, eu tinha um irmão que fazia direito para estar no um concurso na época, e tinha um irmão que era jogador de futebol. Então, na época, eu tinha que tomar essa decisão, eu queria muito ser jogador de futebol, ou então eu teria que fazer direito, quem eu queria seguir esse, esse conselho, né? E, Olha e, só. Na época, eu confesso, eu confesso muito muito, eu confesso que o meu irmão já estava é, tentando essa carreira de jogador de futebol, que eu nem que estava, né? Então, eu optei pela segurança, porque na época, o meu irmão começava a passar nos concursos, e esses rapazes, eu acho que eu quero isso para mim. Eu acho que eu quero, eu quero tentar essa parte da, da estabilidade, da segurança, essa parte que eu vi na né, minha irmã, essa questão do controle público. Então, o que me atraiu no direito, desde o começo, foi justamente essa, essa... Talvez tem uma base familiar sólida, né? Meus pais são muito castrativos, passam muito amor e caindo, meus avós, e me direcionaram cada vez mais para estar direito, tendo em vista a questão do funcionário público e a estabilidade. Então, surgiu na época, quando eu fui tomar a decisão, eu pensei, rapaz, eu faço devido, né, para ter a, essa caixa da segurança, ou eu vou fazer, é, você joga esse bonde, eu sei que eu posso sair a qualquer momento. Então, eu fiz direito né, e entrei muito triste na faculdade. Confesso a você que entrei triste, porque eu queria fazer uma faculdade pública. Né? E aí, eu tive que escutar esse conceito da minha irmã na época. Ela falou, pô, Felipe, eu sei que você quer tentar mais um ano de dois para conseguir, mas por que não fazer a faculdade pessoal? Seus pais podem pagar. Então, poxa, vai lá, insista nisso, né? Então, eu entrei muito cabisbaixo na faculdade e achando que o concurso público era para gênios, Marcos. eu pensei que o concurso público era uma coisa extraordinária. É uma coisa para pessoas fora da curva, pessoas que, enfim, nasceram no isso. Porque minha irmã, na verdade, era, era uma pessoa dessa, né? Você então, olhava a tua é... irmã e falava
0: o seguinte, não, minha irmã é fora da curva, e para ser igual a minha irmã, eu acho que é melhor ir pro futebol. Mas daí alguém te chamou, tua irmã te chamou pro direito, é isso? para você prestar concurso é também. Legal.
1: Foi justamente isso, assim, aconteceu essa possibilidade dela me puxar, porque eu via pessoas gêmeas, não precisava nada. Tanto que hoje, atualmente, meu irmão, ele... Voltou né? para o concurso depois. Ele parou de uma bola e hoje ele era é assessor do Estado de Terra Lula, então voltou é, para esse caminho aí, voltou para o caminho da segurança e da, da estabilidade, que é o concurso
0: público. Né? E o bom, Felipe, é que você hoje, com 25 anos de idade, é procurador da Fazenda Nacional e pode jogar bola de vez em quando, no final de semana, com um salário bom, né? Pensa por esse lado. Né? É, você tem um é salário verdadeiro. bom para jogar bola no final de semana é, eu, acho que, eu acho que pode ser que algum time de futebol tenha perdido um grande jogador de futebol mas eu acho que a procuradora é. da fazenda nacional ganhou um grande procurador, não tenho dúvida disso me fala um pouquinho, você <risos> começou já a faculdade com foco no concurso público e aí aconteceu uma coisa interessante porque você fez aquele regime de aproveitamento extraordinário de estudos que antecipa o final da graduação né? é, mas esse regime, geralmente é um regime que pode ser requerido é, eu, como diretor de, de, de curso de graduação, que fui por muitos anos e sou ainda da Faculdade da Damasco, é, sei que é muito raro alguém conseguir, porque a pessoa tem que fazer várias provas perante uma banca. Enfim, tem que mostrar mesmo uma preparação destacada. Você conseguiu esse regime? Você foi aprovado? Com
1: certeza, Marco. Realmente foi muito difícil. Foi né? uma grande luta, na verdade. É, eu, eu comecei a tentar assim, e começar a chegar para concurso desde cedo. E aí eu acabei sendo aprovado no concurso de Justiça há 19 anos. Então, desde o terceiro quarto período, eu já trabalhava e estudava. Então, a partir disso, eu fui fazendo um concurso superior, né? fazendo um concurso de analista, por exemplo. E quando chegou na época, eu cheguei a passar um concurso para analista né do Ministério Público do Ceará e Maranhão. E eu tive que realmente, assim, eu precisava disso para poder tomar posse nesses concursos, né? Então, eu tive que chegar para a faculdade justamente e falar, poxa, eu estou aqui precisando tomar posse, eu preciso de toma eu, eu preciso ser bacharel em inglês. Então, havia essa brecha, a lei de, de base do, do estudo, ela fala essa questão desse regime de aproveitamento extraordinário, e teve já tive, sido, precedentes na faculdade também, para as pessoas que se usaram disso, mas foi um regime bastante difícil. Foi uma pessoa, um amigo meu também, o procurador a fazer, hoje que ele guiar, me ajudou bastante. E você faz uma, justamente, chega para a faculdade e fala: Eu estou pronto, né? Eu estou pronto para fazer as provas. e que você não paga os créditos, você não assiste as aulas, mas você tem as provas. E as provas são feitas orais, né? Com, com os professores, são dois professores e você tem criar no mínimo nove em cada matéria. Então, daí você vê como, como é um processo um pouco assim, alucinante. Eu lembro que em, em cinco dias, né, né, por exemplo, em minhas provas, eu dormi cerca de sete horas. Foi uma coisa fora do normal. Eu, eu realmente eu confesso a você, Marcos, que foi um processo de alucinação que eu cheguei a ter várias vezes devido a essa possibilidade de saber que era muito fácil eu poder reprovar. Era muito fácil. Né? É.
0: Então, então, o, o, então... o modelo é feito para reprovação. Né? A, a, a instituição cria um modelo para reprovação, até para não virar uma regra, né? todo mundo pode querer fazer isso. É, o modelo é feito para reprovação, então só os bons conseguem resultados positivos. Meus parabéns, porque você já estava aprovado em concurso público, já tinha feito vários concursos, já estava aprovado em concurso, e aí precisava de antecipar e conseguiu antecipação, porque mostrou de uma forma bem clara, convincente para a banca, que você estava, de fato, preparado para concluir o curso de direito antes da formação, né?
1: Obrigado, obrigado, é realmente, é mais ou menos, mais ou menos por aí, jeito que você falou mesmo, assim, eu perdi mas é, gostaria às vezes de mistificar um pouco, sabe, essa possibilidade assim Eu, eu comecei eu a pensar um contigo que nessa questão, eu não me vejo hoje com um cara genioso inteligente, extraordinário de jeito nenhum, né? E muitas vezes as pessoas vão justamente rotular, o querer entender que, poxa, você passou muito novo, né? E isso é algo que realmente, assim, poxa, como, como, é, como é algo que a pessoa, as pessoas entendem só pela aparência, né? Eles enxergam só pela aparência, só pelo que, que aparenta ser. Mas, de fato, eu comecei a estudar para concurso em é primeiro fui na faculdade, né? Eu entrei na faculdade, na verdade, eu, eu não tenho que nota nesse tempo para entrar na faculdade no primeiro, é, no primeiro turno. Eu tenho que esperar, tem meses para entrar. E para você ver como eu era um cara normal, né? um cara a médio digamos assim. Então, eu comecei a estudar para concurso desde os 18, 19 anos. Então, a aprovação que se deu agora na propriedade da Fazenda, né, recentemente, ela vai ao longo de um estudo de quase 100 anos de estudo. Não que seja algo realmente extraordinário, mas é algo que demandou um tanto tempo. Um tempo, uma paciência, um processo de aprendizagem. Então, é importante ele salientar. Eu gostaria disso. Então, deixar essa, essa brecha aqui para poder avisar que é, há um processo de preparação mais contínuo.
0: Você passou com 24 anos de idade no cargo que você atua ocupamente, a, 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 ocupa atualmente, mas você tinha passado em outros concursos, você passou para procurador municipal de Salvador, para analista do Ministério Público de Ceará, analista do Ministério Público do Maranhão, juiz de direito no Pará, analista do TRF, procurador de um município no, no, no Ceará, enfim, no, aliás, no, no interior de Pernambuco, você passou em vários concursos públicos e com 24 anos de idade, passou para procurador da Fazenda Nacional. Uh, e aí, o que você está me dizendo é que as pessoas olham e falam assim, ah, você passou muito novo, você acha que existe um preconceito com quem passa cedo em concurso público, Felipe?
1: De certa maneira, sim, não. de certa maneira, sim. Quando você quer enxergar só a idade, né? a idade ela é um fator que pode ser relevante, mas ela não pode ser associada, não pode ser exclusivamente estatuto, né? E aí eu, eu peço a Vênia apenas para falar, porque como eu entro no serviço público há 19 anos, eu trabalhei durante 4 em 4, quase 5 anos com desbarradores, juízes, pessoas que realmente acresceram bastante, né? Eu, eu trabalhei com um desbarrador em de Pernambuco, que ele hoje ainda é o primeiro lugar de utilizar, então assim, você tira aquela margem do serviço público como aquela coisa que você simplesmente pode empurrar com a barriga, não pode você começa a enxergar o serviço público, não apenas nessa questão de entender que você pode protelar, mas muito pelo contrário, você está fazendo um serviço ali, o serviço público não é glamour, o serviço público não é glamour, é realmente prestar um serviço. Às vezes as pessoas enxergam o concurso público como status, né? E muito pelo contrário, eu comecei a desmistificar, ter esse aprendizado justamente por, por estar nessa função da assessoria de embarrador, que é uma função que dá a possibilidade de você ser um próprio jogador, de você está ali uma pessoa de confiança. Pessoas que estão ali fazendo essa atividade de julgar. Então, eu sou muito grato a toda essa oportunidade que o Tribunal de Pernambuco me concedeu e poder trabalhar durante quatro, cinco anos com todos os valores maravilhosos. São pessoas, além de terem um grande poder decidir, são pessoas muito humanas que me ensinaram valores essenciais à minha vida mesmo.
0: Que legal, muito bom isso. E você está falando um ponto interessantíssimo, né? que quem presta concurso público tem que ter a consciência de que vai ser servidor público, ou seja, servir a população, vai servir ao público e não se servir da máquina, né? não se servir do Estado. A gente ainda tem, ainda, ainda tem porque é minoria, né? ainda tem um pouquinho de gente que é, se vale de um cargo público para se servir do Estado, quando, na verdade, tem que ter vocação para servir as pessoas, né, Felipe? Sim,
1: sim é isso mesmo, Marco. É, eu lembro muito, muito disso. É, meu você mesmo, ele falava muito disso, Felipe, é, não se acomoda. Você está aqui muito nossa, tá mesmo, mas você não deve se acomodar. Você deve realmente querer acelerar, querer dinamizar, querer poder aprender tudo que você vê nesse carácter privado das empresas, por exemplo, e aplicar aqui também no serviço público. Então, o CNJ está aí né, para mostrar como se é eficiente. os de fiscalizações estão caras mais atuantes. Então, é algo muito lindo. A concepção do serviço público mudou bastante. Assim. Eu, eu tenho essa felicidade de acreditar. Acreditar nesses novas pessoas que estão ingressando hoje que passam por um processo dificultoso, acho que não é possível. que passam por um processo justamente que valoriza, cada vez mais, a essência da meritocracia, de dizer, caramba, estou aqui por causa dos meus esforços, por causa das pessoas que me ajudaram. É claro, né, Marco? É, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A lugar nenhum sozinho você não consegue chegar. Eu tive a ajuda de diversos anos, de pessoas maravilhosas na minha vida, que me deram essa essa condição estruturante de poder alcançar esse sucesso com os mas de outro lado, é algo realmente que assim esse caminho, ele tem muitas vezes você tem a consciência de saber lidar, inclusive com, com, com o desespero, inclusive com a frustração. Né? Então, eu reprovei mais de 15 concursos, e isso poucas pessoas sabem. Você né? reprovou em quantos contam, concursos? Sete. Reprovei mais de 15. Marcos, mais né? de
0: 15 é. concursos. Olha que interessante isso. Hum. Então, você foi aprovado em mais de 7 concursos, mas reprovou em mais de 15. A experiência de reprovação, Felipe, era, era um incentivo para você continuar... Era, era a certeza que você estava no caminho certo? De alguma de alguma forma, em algum instante, você pensou em desistir?
1: Com certeza, Marco. Eu acho que eu sempre fui um cara muito pelo menos emocionalmente, né? E eu sempre pensava justamente que, cara, isso não é para mim. É, as outras pessoas que conseguem, eu não consegui chegar lá. Eu acho que eu não consigo superar isso. Então, é, foram muitos anos assim, que me ajudaram a perceber que, quando você tem uma dor, ou essa dor pode destruir ou também ela pode construir. Né? Ou ela vai te inibir, ou ela vai te, justamente, encorajar a persistir. Então, tudo depende, nessa excelência da resiliência, da forma como você vai interpretar. A forma como você vai interpretar o seu fracasso. Então, eu sempre contava com meus amigos, meu irmão, eu lembrava que eles falavam que foi fazer concurso, um curso para o Estado parar, para parar, fazer o okay, quê? Com todo o respeito ao Estado parar. Mas no sentido de falar, eu falava, poxa, eu vou lá fazer a prova, mas eu vou ganhar experiência, né? Eu, eu, eu não estou indo lá para a minha experiência, a importância de que, independente nem do resultado, aquilo assim, ali para para vem para de alguma forma mostrar para mim. E a prova da Procuradoria da Fazenda Nacional foi o um resultado dessa descendência na minha vida, né? Caíram coisas que eu errei na Procuradoria Municipal do Salvador, eu que eu errei na prova do Estado do Pará, quando eu peguei a prova eu falei, meu Deus, eu já me dei mal com isso aqui, nessa empreitada com o pessoal, eu já me lasquei aqui, eu já me ferrei. E graças a Deus eu vou ter a oportunidade agora de novo de corrigir, de aprender com meus Deus, literalmente. Então, Cada...
0: Cada questão errada em concurso não aprovado é uma questão certa se você esperar a sua hora, né, Felipe?
1: Com certeza, Marco, com certeza. Tá? Essa percepção de você poder entender que tudo aquilo... que Se você tem uma visão realmente de, de uma atmosfera de gratidão, qualquer cenário tipo de crise, ela pode ser bastante benéfica para você, né? Bastante benéfica.
0: Fantástico. Você está há um ano, mais ou menos, na Procuradoria da Fazenda Nacional. Como é que é a sua impressão com essa atividade que você está desenvolvendo hoje? É uma, é uma atividade interessante porque tem um aspecto social muito importante, né? É, tem uma, toda uma recuperação do erário público, é uma atividade que envolve, tem uma importância muito grande para a fazenda. Como é que está a sua impressão com, 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 com o cargo que você está ocupando?
1: Marco, com certeza, né? eu estou muito satisfeito com a Procuradoria da falha Nacional, simplesmente por causa importância do cenário público. Né? A importância de que hoje nós tratamos a, a falsa crença popular uma cultura de só pagar impostos, mas que na verdade essa cultura ela não existe. A grande parte da população, se você se vê por, por dados que até em Google, a grande parte do população paga seus tributos, é uma, é uma pequena minoria, uma pequena minoria que deixa ele pagar e que a, o grande crédito público, digamos assim, ela, essa, há uma grande importância, por exemplo, de que essas pequenas empresas não a pagar. Né? Então, a importância da reparação dos créditos públicos é a parte do pressuposto e que ele é essencial para a as das políticas públicas, que ele é essencial para que seja saúde, para que seja educação. Então, a importância que você veja hoje um imposto com uma função social, né, que o STF já reconheceu, inclusive, né, o ministro Mestoffel ministro chegou a falar que existe um, um dever fundamental em pagar tributos, isso porque ele é de sociedade e de função social e de dignidade da pessoa humana, nós temos o dever de pagar os tributos, mas também porque nós temos não só direitos, mas também temos deveres desse Então, eu acho essencial para a possibilidade do Procurador da Fazenda Nacional trabalhar dentro dessa perspectiva de recuperação dos créditos públicos, né? traz essa possibilidade de concretizar qualquer tipo de direito social no Brasil mesmo.
0: Legal, muito bom. Você havia me dito, numa conversa que nós tivemos, que uh, você passou no concurso para Procurador da Fazenda Nacional quando você estava nos piores momentos de estudos seus, né? num momento muito triste, um momento meio, meio down, assim, e que esse concurso veio num momento que você até nem imaginava. Como é que é isso? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. É, é,
1: é engraçado, isso é verdade, Marco. Eu estava eu tava fazendo vários concursos, né? e eu, eu, eu tive muitas reprovações, cheguei a, a reprovar em primeiras fases com uma questão, por exemplo, aquela questão que você só acha que acontece com os outros, isso aconteceu comigo. Então, quando saiu o concurso da própria da Fazenda Nacional na época, foi uma grande oportunidade, mas foi uma grande oportunidade que me surgiu no momento em que eu não achava que eu estava nos um melhores momentos. Se você perguntar para mim poucos dias dessa prova, eu acreditava que eu ia passar, mas acho que eu não tinha a fiel certeza que, de fato que eu ia passar. O concurso é muito longo, durou cerca de um ano e meio, então eu pude me recuperar e melhorar. Mas até isso você percebe como, como essa... essa a incongruência de que, muitas vezes, você não sabe qual, de fato, é o seu melhor momento, qual, de fato, é nem sempre as coisas acontecem quando você acha que é o seu tempo, né? E eu acho que eu pude aprender muito nesse processo de preparação, que é você entender né, o tempo de Deus, o tempo da, das coisas, não é o seu tempo, não é o tempo que você quer. E você deve simplesmente encontrar um vilão para vencer, encontrar um vilão, você deve entender que o valor da causa é muito maior do que aquilo que você pensa que é, né? Esse, essa, esse processo ente gradual da de aprendizagem, você, eu, eu comecei a lembrar justamente que eu, eu, não, muito, eu não tinha vergonha coisas nas minhas dificuldades, por exemplo. Eu, eu, eu comecei a, a perceber que cada vez que eu me sentia mais fraco, era quando eu me sentia mais forte. Isso era, era justamente um erro que eu tenho em mim, né? que era quando, quando, a que, quando a gente acha que a gente está mais, digamos assim, quando, é quando somos mais fracos que nós somos mais fortes do que aquilo que nós podemos imaginar. Legal. Então, eu estava trabalhando na Câmara Regional do meu de Pernambuco, no interior de Pernambuco, em Caruaru, e eu comecei a estudar para que eu estava trabalhando 8, 10 horas por dia, algo assim, na própria na própria Fade Nacional. Eu estava muito ocupado na época. E meio investindo um pouco, a, todo aquele processo, toda aquela bagagem que eu tinha, me serviu bastante, me serviu bastante, como esse processo de frustração e outras provas. Então, por isso que eu falo a você que eu passei na primeira fase quando eu não achava que eu estava substancialmente forte, mas mesmo assim, toda essa história, toda essa bagagem, toda essa experiência, todos aqueles pontos negativos também serviram para poder passar na primeira fase. E, a partir daí, eu deslanchei né? Eu aí foi um, o um, um empurrão que, graças a Deus, eu tive para poder subir muitas posições no
0: concurso. Eu vou destacar uma frase sua aqui, é, muito importante, que eu acho que o nosso ouvinte da, da Hora do Concurso, da Rádio Justiça, é, deve levar para ele nessa nossa, dessa nossa entrevista, que são nos momentos de fraqueza que você descobre o quanto efetivamente você é forte. Ou seja, quanto mais você estiver fraco, quanto mais frágil você estiver, mais você vai precisar de força e mais você vai conseguir vencer aquele momento. Foi isso que aconteceu para você ser aprovado no concurso que você foi, cujo cargo você ocupa hoje, né, Felipe?
1: Com certeza, Marco. É, são justamente que você quem você é, Marco. E, e é justamente essa queda que você deve escolher um pouco de, de alegria, um pouco de significado. Porque é certo, essas, essas dificuldades, essas adversidades, elas vão acontecer a questão não é se elas vão acontecer, a questão é como, elas, como você vai lidar com elas. E com quem você carrega esse de você, no peito. Com quem você carrega? Qual é esse valor da causa? Eu carregava muito dentro de mim a família. Eu, meus pais, por amor aqui a boa que é eles, a minha namorada, as pessoas realmente meus avós, as pessoas estavam dentro de mim. É como se quando eu passei, eu falava muito isso ao amigo Deus. É, eu não me enxergo mais sozinho, eu me enxergo como se eu olhasse no espelho de todas aquelas pessoas que por mim que me amam e que me dão citação. Então, o valor da causa de hoje representar uma aprovação não era para mim, sabe? Era querendo demonstrar todas essas pessoas e falar, poxa, muito obrigado pela confiança, pelo amor, pelo carinho, né? E a partir disso, você começa a ser mais paciente, mais inteligente. A entender que é um projeto de vida, assim, esse projeto de vida merece, todo sacrifício merece a dedicação ficava bastante assim, agoniado, ou né? bastante inquieto, quando eu via pessoas que passavam em concursos difíceis e falavam assim, é, poxa, sai tranquilo, é, passei, não
0: foi simples, <risos> né? poxa. É estranho, Desculpa, né
1: é. Você se esforçou tanto, você me é americano tanto, e você está querendo demonstrar o quê? Que você era é, é, é uma pessoa inteligente, foi muito simples para você, foi tudo muito natural, não não foi assim, você está querendo omitir é, uma grande parte da sua história que foi determinando e mostrar quem você é. Né? Então, é, eu, eu gosto muito de usar essa possibilidade de você parar de ver além, para querer ver além das aparências, parar de ver aquilo apenas que aparenta ser e procurar buscar a essência, procurar buscar quem é a pessoa, o que, o que motivou ela a fazer. Né? Eu estou cansado de a perceber isso, que durante essa caminhada, eu vi que estudar é um privilégio. Né? Então, se você pode estudar, Marcos, você percebe que é um privilégio que você tem você não deve ter vergonha. Você tem que ir atrás, você tem que se esforçar mesmo. Você tem que ser privilegiado com isso. Poxa, você tem, tem seus pais, e tem aquelas pessoas que não se tanto em você. Então, é, de fato, aquilo que o Leandro fala, a gente dá para o quase que se coloca naquela perreira filha, pacientemente. Né? Pacientemente, você está numa filha e as pessoas que vão passando, tecnicamente, são mais tempo estudando que de você. Uhum. Só que, também, claro, não é, não é colocar apenas paciência, é você sempre revigorando, você sempre é, corrigindo suas falhas, indo atrás daquilo que realmente está te faltando, que são os seu, seus medos, os seus, seus defeitos, né? Então, a partir do momento que você começa a enxergar essa questão do estudo como um privilégio, você começa a lograr êxito e ver que as dificuldades todas vão passar. Eu estou pensado em ver pessoas com depoimento que passaram com mais de 50 anos, com filhos, enfim, com todas as diversidades, ah, O que importa é que você veja que essas dificuldades elas estão aí para formar o seu caráter. Né? Então, é justamente isso, as dificuldades que te mudam a quem você será como um profissional. Lá.
0: Ela solidifica o teu caminho, muito bom. Felipe, você é um jovem procurador. É, e não deve, em hipótese nenhuma, isso é um demérito, porque você estuda há bastante tempo, enfim, desde os 18 anos está estudando, é, mas é um jovem procurador. E você, é, é, eu não, não te conhecia antes dessa nossa entrevista, mas pude perceber nesse tempo que nós estamos conversando que você é uma pessoa muito dinâmica e você acha que não para nessa carreira. É uma impressão minha. Essa é a minha pergunta para nós finalizarmos o bloco. Você pensa em prestar um novo concurso?
1: Marco, eu confesso para sei que é um grande umbróglio que deve falar isso agora. Eu confesso que eu tô, atualmente eu estou investindo na carreira acadêmica, fazendo um mestrado em direito político e econômico, e hoje eu vejo com muita satisfação essa questão de ver essa área de aula como uma formação humana. Eu tive grandes professores e grandes exemplos de pessoas que me, me, me fizeram chegar onde estou. E eu reconheço, reconheço com bastante humildade e simplicidade, que a vida acadêmica pode modificar a vida de muitas pessoas. Realmente, a capacidade de você enxergar nos estudos essa possibilidade de mudança de vida, né? Então, realmente, eu fico muito feliz assim e confesso a você que eu ainda estou em dúvida. Mas é com muito amor que eu estou me dedicando ao máximo na carreira que eu vi, a, importância, a importância fundamental que o a TFN tem. Mas respondo a você que Deus, eu estou realmente realizando um sonho, que é poder estar fazendo mestrado e poder passar isso para os outros. É, porque é só quando a gente consegue, consegue ajudar os outros que nós enxergamos a verdadeira felicidade, né? porque essa graça dessa prova viva e poder realizar os um sonhos.
0: Muito bom, fantástico. Parabéns. A carreira acadêmica certamente vai ser uma carreira que vai te ajudar muito eh, e vai ajudar você a ajudar as pessoas, tenho certeza disso. Nós tivemos um bloco fantástico do Eu Passei Hoje, né? Falamos até mais tempo, mas vale muito a experiência desse jovem procurador da Fazenda Nacional que foi graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, conseguiu antecipação dos créditos com aproveitamento extraordinário nos estudos, que é permitido pela, pela Lei 9394 de 96, a LDB, raríssimo de acontecer, ele conseguiu, pós-graduado em direito, em direito Processual Tributário e em Direito Civil, já prestou vários concursos, mais de sete concursos. Já foi aprovado, nesses, aliás, prestou muito mais de sete. Foi aprovado em sete e reprovado em 15 concursos. Ou seja, tem uma experiência muito grande em concursos públicos. Tem 25 anos de idade, é procurador da Fazenda Nacional e falou conosco aqui hoje no programa Hora do Concurso, no bloco Eu Passei. Felipe Duque, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram bastante felizes com a sua experiência.
1: Eu que agradeço, Marco. É muita satisfação estar aqui no seu programa na Rádio Justiça e também agradecer a todo o seu, todo o seu trabalho que você fez pela Pag. É, é muita felicidade que eu vejo esse seu carinho que você tem por todos os conselhos.
0: Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço e a gente vai te convidar de novo, viu? Até mais.
1: Fique com Deus e tenha um ótimo dia.
0: Muito bom. Chegamos ao final. Queria muito agradecer a sua audiência aqui na Rádio Justiça, no programa Hora do Concurso. O programa Hora do Concurso foi apresentado por mim, Marco Antônio Araújo Júnior. A produção foi realizada por Marcela Costa, Camille Viana, Vanessa Alves, Fernanda Pascoal e Hans Richard. Os trabalhos técnicos ficaram ao encargo de Kleber, Tares Evícios, Evandro Castro, Felipe Mazoni e Carlos Henrique. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Não esquece, se você tiver alguma dúvida, acesse o site da Rádio Justiça. Justiça, Rádio Justiça.jus.br mande a sua dúvida, sua sua crítica, o seu elogio, e também pode acessar o meu site professor Marco Antônio.com.br, Marco Antônio.com.br ou me seguir nas redes sociais e a partir de lá mandar suas dúvidas. No Instagram é Marco Antônio no Facebook você digita Marco Antônio Araújo Júnior e vai aparecer a minha página lá e você pode mandar sua pergunta, sua dúvida. Ou no Twitter, se você usar essa rede social, profmarquante. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até mais. A Rádio Justiça apresentou Hora do Concurso. Um programa com temas e dicas importantes para você entender melhor o mundo dos concursos. Participe, mande seu e-mail com dúvida ou sugestão para radiojustica@stf.jus.br. E você pode baixar o programa na íntegra pelo nosso site www.radiojustiça.jus.br Rádio Justiça,
1: sintonize seus direitos.